0: Notícias são notícias no entendimento frio das palavras? Será que é possível embutir um significado obscuro através de adjetivos, entonações, expressões faciais? Consigo despiorar um fato concreto? Ou ainda, induzir o ódio ou ressignificar um problema através de pequenas doses da linguagem silenciosa? É isso, senhoras e senhores, que vamos descobrir no Ministério da Verdade, aqui na Brasil Paralelo. Hoje é um programa especial. No início desse ano, ouvimos muitos jornalistas usarem as palavras terror, terrorismo e atos terroristas para as manifestações e vandalismo que aconteceram em janeiro. Agora em outubro, o mundo voltou a usar essas palavras para definir o que está acontecendo em Israel. Sequestros, mortes, estupros com o objetivo de causar o terror. Mas no Brasil não encontramos novamente essas palavras surgirem nos noticiários, nem na boca de muitos políticos. Então vamos ver como uma parte do jornalismo do Brasil noticiou os atos terroristas que estão abalando o mundo. Não pretendo entrar numa história tão Tão complexa. Se você quiser saber mais sobre as origens dessa guerra, assista ao Insight BP sobre Israel versus Palestina, que postamos aqui no YouTube nesse domingo próximo passado. O link está aqui na descrição. Como você sabe, o papel do Ministério da Verdade é analisar como a grande mídia retrata a realidade. E esse programa será dedicado a avaliar como a imprensa tratou desse assunto tão delicado. E como sabemos que numa guerra a primeira vítima é a verdade, vamos mostrar alguns padrões e esclarecer algumas notícias que têm saído por aí. Antes de começarmos, eu quero que você pense o que vem à sua mente quando você ouve a palavra terrorismo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu penso logo em 11 de setembro, homem-bomba, explosões, mortes. Com isso em mente, eu vou pegar aqui o meu material para ser analisado, material esse que você pode mandar para a gente, fique até o final, que você pode ser um agente da verdade e contribuir com o Ministério da Verdade. Vamos começar aqui com é, algumas matérias do G1, publicadas ao longo desse ano, e eu vou ver junto com vocês o que aconteceu. Vamos lá, podemos ver aqui, ó, terrorismo em Brasília, o dia em que bolsonaristas criminosos depredar o Planalto, Congresso e STF. De novo, nós não estamos tirando a culpa dos vândalos, mas olha a palavra terrorismo em Brasília. Mas a gente pode, de repente, ver uma outra matéria. Olha aqui, do G1 também. PF cumpre mandatos em operações que investiga atos terroristas em Brasília. De novo, a palavra aqui, terror, sendo colocada em pauta, num título, para chamar a atenção. Vamos ver mais alguns aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Terrorismo em Brasília, fantástico, refaz a cronologia da barbárie dos atos. Mais um passo a passo dos atos terroristas contra o Congresso, Planalto e STF. Mais uma vez, terrorismo em Brasília, o dia em que bolsonaristas criminosos depredaram. Então, antes de mais nada... Eu não quero conjecturas. Vamos para o pai dos burros? Conhece o pai dos burros? Dicionário. Vamos buscar aqui no Micaelis qual é a definição de terrorismo. Não é o que eu acho, nem o que você acha. É o que está no dicionário. Então, joga na tela aí a definição que nós temos no dicionário. Olha isso. Ato de violência contra um indivíduo ou uma comunidade com o objetivo de provocar transformação radical da ordem estabelecida. Pois bem, senhoras e senhores, se você não vive numa bolha nesse exato momento, está vendo os vídeos que estão circulando sobre a guerra. Mortes violentas e civis, crianças decapitadas, idosos e mulheres reféns, vítimas sendo estupradas e mostradas como troféus e mortas pelo Hamas. São vídeos tão pesados que se nós divulgássemos aqui, a chance desse vídeo que nós estamos gravando agora ser removido pelo YouTube é enorme. O Hamas usa de violência contra vários indivíduos e tem como objetivo uma transformação radical, a instauração do Estado Palestino em Israel. E muito mais, é muito mais grave, porque no próprio estatuto deles está explícito, eles querem exterminar o povo judeu. Ora bolas... Pela definição, isso daqui é terrorismo, claro, sem sombra de dúvidas. E certamente a mídia, dotada de profissionais gabaritados e que estudaram anos para se formarem, chamou as coisas pelos nomes que elas são. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que eles falaram sobre é, os conflitos? Uma olhada, nisso. Israel declara guerra após ataque do Hamas. Conflito deixa mais de 500 mortos, ou seja... Não é um ataque terrorista. É apenas um conflito. É um conflito entre o Hamas e Israel. Quando a gente ouve isso, o que, que parece? Que é uma briga instaurada. Que não existe um lado atacando o outro. Que não existe o terror. Mas é um conflito que está acontecendo ali. Ah, e nas letras miúdas também. Dá uma olhadinha nisso. ó. O grupo islâmico bombardeou o território israelense. Poxa, grupo islâmico... Pode ser até um, um, um grupo ali da paz, pode ser um grupo da, do, do truco, pode ser qualquer grupo, mas não, eles evitam, eles é, excetuam usar as palavras terror, terrorismo, por quê? Não sabemos, mas talvez tenha sido um caso isolado, vamos ver se outro jornalista... Teve culhão de relatar os fatos como eles são. CNN Brasil, em entrevista à CNN, nesse domingo, dia 8, o brasileiro Rafael Birman, que esteve no festival de música Universo Paralelo, no sul de Israel, no momento que o grupo palestino Hamas. Cara, quando fala, me lembra, sabe o quê? É grupo de pagode, grupo de samba. Cara, por que não chama os caras de terroristas? Olha as escolhas. Dos nomes, dos adjetivos, como eu abri aqui o Ministério da Verdade. Olha como você tirar ou acrescentar adjetivos, parece que muda completamente tudo. Agora é só um grupo palestino que começou a atacar a região, relatou como fugiu das explosões. Vamos ver mais um aqui, ó. Estadão. Israel reage à operação militar do Hamas. Quando você ouve a operação militar, o que, que vem na tua cabeça? Militares. Os militares existem? abaixo de um governo constituído. Então você imagina o quê? Que é uma briga entre países, que é uma briga, que é uma guerra. Uma guerra formal, a guerra é ruim, é destruidora, mas é uma guerra que no mínimo você tem regras. Uma regra, você tem tratados. No terror não, no terror não existe tratados, não existe regra. Você vai para matar, você vai para humilhar, para sequestrar, para estuprar, mas será que esse tal grupo armado que mata, estupra e faz pessoas reféns se parecem com os terroristas de Brasília? Vamos refrescar a memória, voltar para os acontecimentos de Brasília. Este, sim, chamados pela mídia como atos terroristas. Coloca na tela a notícia de novo aí no, na época do dia 8 de, de janeiro. Vamos dar uma olhada? Vídeo, 173 presos por atos terroristas de 8 de janeiro são liberados em Brasília. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Quem pratica o terrorismo são terroristas. Então, vamos dar uma olhada nesses terroristas que invadiram a Esplanada. Vamos lá. Temos fotos, produção? Olha aí. Que bonitinho eles. Tem até... Gente, tem... é verdade. Tem até um vendedor de algodão doce. Olha lá o terrorista... Uma senhorinha tirando selfie. O... Lembrando, as pessoas que invadiram o Congresso, invadiram o STF, foram vândalos. Rasgaram estofados, defecaram, quebraram janelas. Mas estas pessoas aqui, ó, que estavam fora, se manifestando, era tão perigoso que tinha até comércio de ambulante vendendo algodão doce. Quem come algodão doce? normalmente são crianças, ou seja, será que era uma situação é, é, terrorista, de guerra, de tiros, de estupro, de mortes, de humilhação? Nós temos essa foto aqui e essas pessoas sendo chamadas de terroristas, está ficando feio, está ficando muito feio. Agora vamos ver uma imagem do grupo islâmico armado dos combatentes do Hamas, por favor, traz aí a imagem. Olha a diferença. Tá ficando feio. Tanques de guerra, fuzis, máscaras. As pessoas têm muitas imagens que eu até gostaria de colocar, mas nós decidimos não colocar porque são muito violentas. Mas elas não saem da minha cabeça. Você deve ter visto. Mulheres sendo humilhadas. Mulheres que acabaram de ter sido estupradas. Mulheres mortas, usadas como troféus. Uma jornalista que adentrou uma vila e encontrou crianças decapitadas. Isso não é brincadeira. A gente está levando no tom do Ministério da Verdade. Mas, olha, isso aqui deveria ser batido milhões de vezes para vocês, jornalistas e órgãos de imprensa que estão brincando com a inteligência do povo brasileiro. Nós deveríamos bater milhões de vezes isso daqui. O que, que vocês estão fazendo? Vocês... Pelo amor de Deus, vocês fizeram um juramento, vocês são jornalistas. Mas parece que não. Parece que a realidade está sendo mudada ao bel prazer. E tem mais. Por que idosos, desarmados, num quebra-quebra, sem mortes, são chamados de terroristas? E um grupo armado que mata, decapita, estupra e faz reféns não recebe o mesmo tratamento da mídia? É sempre bom lembrar... Quem faz atos de vandalismo deve ser responsabilizado e pagar por isso. Agora, ser classificado como terrorista por isso, pela imprensa, enquanto os verdadeiros terroristas são chamados de outros nomes, isso é inaceitável. Por que será que a Globo faz tanta questão em evitar o termo terrorismo para esses animais? Ora, se os vândalos de Brasília são terroristas e esses também são terroristas, qualquer pessoa vai perceber que há um exagero em chamar velhinhas de Brasília pelo mesmo nome. O que pode ser pior que um terrorista? O próprio diabo na Terra? Por isso, eles usam esses tais grupos extremistas armados, achando que ninguém vai perceber. Essa situação me faz lembrar de uma cena de um filme antigo. Quem lembra? Apertem os cintos que o piloto sumiu. Vejam como seria o embarque em um voo caso a segurança fosse feita pela imprensa brasileira. Roda o filme. Ora, ora, como vocês viram aquela velha frase famosa a vida imita a arte. Ou seja, algo que era um humor está virando realidade. Olha, seria muito engraçado se não fosse cruel que está acontecendo. Mas vocês acham que eu estou exagerando? Vamos ver outros exemplos que eu encontrei aqui na mídia. Dá uma olhada nisso. Não, 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 a coisa não para. O negócio aqui está demais. O Globo. Combatentes do Hamas invadem 22 cidades de Israel e fazem reféns diz porta voz militar. Gente, quando alguém fala combatente, sabe o que eu lembro? Lembra do, dos combatentes de 32? Lembra dos pracinhas que foram lá para a Segunda Guerra? Eram os combatentes, não um grupo terrorista, que não tem regra, que não tem pudor, que não tem nada na cabeça. Eles só querem o terror, causar a morte, causar a ira, a raiva. Olha isso aqui, ó. Combatentes, mais uma, Folha. Parece que eles são, né, tipo irmãozinhos, né? combatentes do Hamas fazem massacre e mantêm reféns no sul de Israel, não são combatentes combatentes foram os pracinhas que lutaram na guerra, foram os combatentes aqui em 32 isso aqui é terrorista chame as pessoas pelo que elas são, chamem as coisas pelo que, elas, pelo que ela é não tenta inventar porque o povo não é bobo e agora tem mais, tem o Ministério da Verdade olha aqui ó você vai tomar sirene, seu jornalista. Folha também vai tomar sirene. Aqui não vai passar nada. Olha isso aqui, ó. CNN. Israel promete maior mobilização da história do país em meio à resistência de militantes do Hamas. Vamos ver aqui embaixo? Em Gaza, controlada pelo Hamas, Militares israelenses realizam os ataques de retaliação mais intensos da história, matando cerca de 500 pessoas desde sábado. Olha isso, cara. Primeiro que é resistência de militantes do Hamas. Quando alguém fala militantes para você, o que, que, que vem na tua cabeça? Me vem aquele pessoalzinho, sabe aquelas faixas? Justiça, justiça, umas bandeiras, um bonezinho. São os militantes que militam por um partido, por uma coisa... Cara, não é militante não, cara. É terrorista. Agora, o ao contrário, como é que é? Militares israelenses realizam ataques de retaliação. Ou seja, uma resposta de defesa vira um ataque de retaliação. Gente, isso aqui não dá. A sirene vai piar muito. Mas eu tenho certeza que você, agente da verdade está percebendo cada vez mais, por isso, compartilhe essa análise, compartilhe o Ministério da Verdade, porque as pessoas precisam acordar, nós não somos cegos, não somos ovelhas, nós precisamos acordar, porque é para que eles aprendam a dar o nome como elas são, até porque os ares estão mudando, porque vocês, vocês agentes da verdade, estão fazendo os ares mudarem, está acontecendo alguns pequenos milagres, a coisa chegou a tal ponto que alguns jornais tiveram que ceder. Vejam o que fez o Estadão. Aquela notícia sobre Operação Militar virou terrorismo. Eles arrumaram, eles editaram. Como é que era a notícia? Vamos ler aqui. ó. Israel reage à Operação Militar. E como é que ficou? Vamos ler agora? Israel reage a ataque terrorista do Hamas e ataca faixa de Gaza. Sabe o que isso aqui me lembrou? Lembra do Chaves? Como é que era? Era Operação Militar. Como é que ficou? Ficou. Mas como é que era? Como é que ficou? Pois é, o jornalismo brasileiro está igual o Chaves. Ele não sabe exatamente as palavras que usar, então eles ficam ali. Mas tudo bem, vamos, vamos aplaudir aqui, né? corrigiram, estão mudando os ares, então, aprenderam com o Chaves que como é que era e agora como ficou de verdade. E temos mais um aqui, né? A Folha também. A Folha foi mais sincera, admitiu que não considerava o Hamas terrorista, mas que agora vai tratá-lo assim. Parabéns, Folha. Vamos ler? ó. Folha passa a tratar Hamas como organização terrorista. Ou seja, ela assume que não tratava o Hamas como uma célula terrorista. Assim como resbolar, assim como a Al-Qaeda, é os nomes certos para as coisas certas. Demorou, mas por sua pressão, por você, você, brasileiro, instruído, que segue aqui a Brasil Paralelo, fez ali a sua parte e comentou e exigiu. E agora os jornalistas estão fazendo a coisa certa. Palmas para você e palmas também para esses órgãos que estão realmente noticiando como as notícias devem ser noticiadas. Mas tem mais. Algumas entidades, porém, seguem torturando a verdade. Não se sabe muito bem com qual objetivo. Veja o post do Itamaraty sobre a terrível notícia da confirmação da morte de um brasileiro. Vamos ler? Vou ler junto com vocês. Ó. Post oficial do Itamaraty do Brasil. Falecimento de cidadão brasileiro Israel. Gente, quando você lê falecimento, o que que lembra? Nota de falecimento, ah, meu tio de 85 anos faleceu, né, uma pessoa que estava doente faleceu, uma pessoa de modo é, natural, ela falece, aí o que acontece? A comunidade do X ou do X, o antigo Twitter, acabou dando um cheque e mostrou que não era um falecimento, olha aqui, ó, Hanani Glaser foi assassinado pelo grupo terrorista Hamas. Contexto adicional é necessário, pois a publicação oficial do Itamaraty não deixa claro quem foi o responsável pela morte. Isso deixa margens para dúvida, Sim, porque quando você usa é, a palavra falecimento, normalmente é para situações naturais. Ou a pessoa morreu de velhice, ela morreu por uma complicação, por uma doença, ou seja, ninguém matou, não foi um agente externo. Então, Itamaraty, aqui foi um assassinato por uma célula terrorista. Vamos dar nome aos bois. E falando nessa triste notícia sobre as vítimas brasileiras, que já são duas até o momento dessa gravação, finalmente o nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, finalmente se manifestou. Ele estava calado até agora, mas resolveu se pronunciar um pouco antes da gravação do nosso programa. Vamos dar uma olhada no tweet do ministro o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lamenta profundamente a morte do cidadão brasileiro Hanani Glaser, vítima dos atentados do dia 7 de outubro em Israel. Primeiro, você vê que ele não usa a palavra assassinado. Ele foi assassinado. Ele não morreu. Quem morre, morre. Você fala, ah, morreu. Morreu. Não, ele foi assassinado. Ele evita falar assassinado. E também ele evita falar sobre o grupo terrorista. Ele diz o quê? Um atentado. atentado, quem cometeu esse atentado? Foi um grupo terrorista. Então ele evita usar a palavra assassinado e evita usar a palavra terrorista. E tem mais. Esses ataques começaram no dia 7. A primeira vez que ele se pronuncia é no dia 10. E ainda retuitando a conta oficial do Ministério dos Direitos Humanos, que também, né, ele é o responsável, Diz o seguinte, nota, morte do cidadão brasileiro Hanani Glaser Ou seja, nem na conta particular, nem na conta oficial, você descobre, você vê, você lê a palavra assassinado, que foi o que aconteceu, infelizmente, com esse brasileiro. Agora, será que isso é o costume? Será que ele normalmente utiliza a palavra é, morte em vez de assassinado? Porque aconteceu, vocês sabem, infelizmente, aqueles médicos lá no Rio de Janeiro, que um deles foi confundido por um traficante, lá um miliciano, e eles foram assassinados. Mas o ministro, poucas horas depois, tweetou. Vamos ver o que ele tweetou poucas horas depois. Nós temos aqui, ó, pode colocar o tweet do Silvio Almeida, o ministro né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, horas depois. Foi com imensa tristeza que recebi a notícia do assassinato dos médicos Perseu Ribeiro de Almeida, Marcos Andrade Corsato e Diego Ralph Bonfim. Como já disse, o ministro Flávio Dino, o governo federal irá acompanhar as investigações, especialmente diante da possível motivação política das execuções. Então veja é, o grau que ele diz sobre os assassinatos. Foram execuções. Fica o meu abraço solidário e fraterno aos familiares das três vítimas, dentre eles, meus queridos amigos, os deputados federais Sâmia Bolfin e Glauber Braga, porque um dos médicos era irmão da Sâmia Bonfim deputada do PSOL. Senhor ministro, as pessoas simplesmente morreram, como eu disse, por, um, por uma situação de doença, uma fatalidade, ou foi um atentado terrorista? Isso não pode passar, isso não pode ser normalizado, senhor ministro, isso não pode. Fica feio, mas eu garanto que foi uma falha. Eu, eu não acredito que o senhor vai tratar esse assunto dessa maneira. Nós estamos de olho, mas eu tenho certeza que não vai piar essa sirene. Eu confio em você, eu tenho certeza que você não vai se abster da verdade. É isso, gente. Hoje o programa foi focado nesse tema horrível que é a guerra e que fica pior ainda quando percebemos uma mídia que não está comprometida em trazer a verdade dos fatos. Então, senhoras e senhores, creio que chegamos num ponto sem volta. Não é uma questão de esquerda ou direita, mas sim uma questão humanitária. Não dá mais para esconder o sol com a peneira, confundir o terrorismo com senhoras em reza. Não dá para justificar um estupro como sendo uma diarreia. Os lados estão bem claros e definidos. Manifestação é manifestação. Vandalismo é vandalismo. E terrorismo não é combate nem militância. É ódio, estupros, morte e massacre. Hoje foi muito pesado e temos respeito a todas as vítimas. Mas a sirene não podia deixar de piar. E que Deus... Receba as vítimas e conforte o coração dos seus familiares. Chegamos ao fim de mais uma análise do Ministério da Verdade aqui na Brasil Paralelo. E se você quiser participar e mandar também os seus recortes, as suas indicações aqui para o Ministério, é muito simples. Mande um e-mail para ministério da verdade@brasilparalelo.com.br. Se você se identificar, eu vou ler o que você mandou para gente e também dar os créditos. Nos vemos na próxima análise.